1: 欢迎大家来到八月三十号星期二的全球串联早安新闻。时间过得真的好快，好快！八月底了，马上迎来九月的时间。谢谢大家。好，我们跟大家聊聊，就是 iPhone。然后一开始先加注个警语，就是呢，这些 iPhone 的细节啊，最新的。嗯，规格、他们搭载的新的性能，然后它的颜色，这些官方是不会有正式的消息证实的。顶多呢，我们知道最新发表会或者是啊、呃、发布会的啊、呃、时间点啊、呃，或者是一些官方的色系。但是呢，我还是很忍不住想要跟大家互动一下，聊一聊最新的 iPhone 十四细节呢要曝光了。时间呢会是在台湾时间九月八号的时间来举办。iPhone 的秋季发表会，那会有全新的 iPhone 十四四款，大概是六点一寸 iPhone 十四、六点七寸是 iPhone 十四的 Max、六点一寸的 iPhone 十四的 Pro 以及六点七寸的 iPhone 14的 Pro Max。这个呢是说。呃，今年是史上幅度最大的升级版本。他说呢，这一次会是史上最大幅度升级，但是不是每一次就是 iPhone 的发表会都会这么说嘛？这是史上最大的、呃，不一样啊！你的什么速度啊、镜头啊、性能啊表现都会最好最好。每一年我都有这个印象。那今年会是在九月八号举办秋季的发表会，特别是什么呢？一直传出说就是 iPhone 现在的刘海会不见了。那它会搭载的是一个新的功能，叫。做。做 light folded projector， 但是一个叫做。光折叠投影仪，也就是现在这个我们看到 iPhone 流海的这个地方，它上面呢会改成一个像椭圆形跟一个圆形像惊叹号的形状，但这个部分会变得非常非常小，也就是说它的屏幕整个面积会变得史上就是最大最漂亮这样子。这个是我们掌握到没有经过官方证实，但是媒体已经呃重复报道的消息。那这个专利很特别，是用石英玻璃材质打造的。那就是让红外线的光，它发射器还有相机的镜头模组有很多的灵活，所以呢可以缩减就是感官元件的比例，所以它不会在镜头上、呃、整个镜面上面看起来这么大。那如果女生特别在意 iPhone 的新的颜色的话呢，现在大家应该可以看到，就 iPhone 十四会有一款、呃、新的颜色，模型机曝光发现一个深蓝色。微博上面是有说，现在有金色、银色、石墨色，但是现在被看到最多、讨论最多的机型呢是深紫色跟深蓝色。那深蓝色好像是第一次曝光，嗯，这两年呢都一直有，就是传出说苹果还会传出一个粉色的 iPhone， 我印象特别特别深刻，因为好像是 iPhone 7还是 iPhone。六吗？六还七？七或八？反正就是那几代的时候，我是第一次转播呃苹果的发表会。然后那时候我还在电视台服务，我们是临时深夜加开棚。然后那个时候对于女生来讲，就是在看呃它的呃选择颜色很重要嘛。我那时候就问很多来宾说，觉得现场的分析来宾都是都是都是专业的三 C 达人等等的，连他们都对粉色的嗯、呃、的的新的。气气息，这种青春的气息感到很兴奋。那这次又来到 iPhone 十四，那推出的时间又比过去的呃还要早。主要的原因是因为现在全球的智慧型手机已经进入了衰退潮了，所以来一开始跟大家一起来互动一下，让大家醒醒脑。这一次 iPhone 十四，你觉得是你现在适合换手机的？可不可以举个手，让我们知道一下？现在房间呢，一千六百多个人，你觉得可以换手机的？然后很期待这次 iPhone 的，可不可以举手，让我们看一下这个比例大概是？跟哪一开始稍微互动一下下，<笑>不要担心，现在没有要拉大家上来。嗯 o、okay, k 现场跑的速度没有很快哦。嗯，待会来跟大家公布一下 iPhone 14， 我自己现在在用的是 iPhone Ten， 已经说是四年之前的新手机了。OK， 好，现在房间 1,600 多个人，然后嗯，大约有130多个人举手，是这一次要换手机的比例。那我知道我们的客群啊、嗯，我们听众朋友其实是嗯，谢谢大家，还把手慢慢。放下来 ，Thank you。那个我这边可以控制。如果没有时间或者在通勤没有办法举手的话，或没有办法收回举手没有关系。我刚说了一半，我知道我们的听众朋友是特别喜欢新的东西、新的科技，可能对于特别的新的产品也很 adaptive。那大家可以推一个比例，现在房间一千六、一千七，然后刚才是大概一百二十个人举手，那是不是真的有印证说，嗯，对于智慧型手机的？呃，销售潮或者是热感，或者是那种热情都降低了呢。我可以打包票的说，每一年都有这样子的分析，每一年就像是发表会之前会说，这是史上改变幅度最大，什么什么什么、呃、最大，就最好华。每一年都有这样子的预测，但是不得不说，就是它还是一个非常标志性的，嗯，撼动大家生活的科技产品。好，那今天这是我们跟大家选择的第一题，跟大家一起聊一聊跟 iPhone 有关的消息。OK， 我现在把举手 turn off， 然后大家等到串联的时间，我们再把它打开。今天我们选择了四题，嗯，跟大家一起聊一聊新闻哦。今天的四题的题目呢，我们一开始来到印度，印度一开始呢，我们讲说印度之前其实跟中方的关系，嗯，有一些些。紧张有一些是要拿捏的地方。中印其实在经贸上面的合作非常的紧密，但是呢，嗯，在讲到说印太战略的时候，印度又是一个态度相对暧昧的、嗯，国家，他到底是支持中方还是靠拢美方，在很多具体的事件上面，呃，好像印度暧昧之外，帮手帮脚，不敢表态。今天第一题是我们看到印度政府的态度有所转变了，他进在一篇官方的呃社论评析上面提到，北京让台海的。局势军事化，那这件事情是负面的，意思就是印度它当然崛起的大国，希望区域和平稳定，它批评这件事情，批评北京的做法，这个破坏区域稳定。我们待会可以来看一下。呃，第二题呢，跟大家一起聊聊现在电池潮，就是造 EV 电动车 in general， 不只是特斯拉，是世界大厂的，包括了 Panasonic、LG， 嗯、呃，这些厂都在布局，就是电池的。厂的制造，它的产能，然后会拼的更多，然后砸入更多的研发以及制造的经费。第三题呢，跟大家聊一聊，现在的美国出现了一个无声的辞职潮啊、呃，美国人爱工作这件事情在，在相对来说，欧洲人会觉得哦，非常不可思议，可以嗯。知道他们面对阿里巴巴的人这样子这是一个玩笑。呃，欧洲的人在看欧洲文化，在看美国文化的时候，会觉得太拼了，然后随时随地工作至上，工作带来资本主义当中的金钱的报酬，然后会激发更多的购买物欲，所以又回头来必须要更多的工作。但是这样子的美国的工作文化，嗯、呃，现在发现有一个无声辞职潮。我们来待会来看一下它到底什么东西，以及最后一个。英国，英国现在哦，慢慢今年来到了冬天的时间，现在有一个提前的调查吧。为了省钱，大家不开暖气，不开暖气有办法过冬吗？那在野党就批评说，这是一个什么样的国家？英国它如果作为先进政府、先进国家，结果让大家省钱不开暖气要受冻。好，我们待会来慢慢来看。今天第一题开始，我们从英国。不是英国曾经被英国殖民的，我们讲印度，印度驻斯里兰卡的一位高级的政府专员啊、呃，他特别在呃跟一位中国大使比战的时候，在主流媒体的呃发表上面说，其实啊，就是呃对于现在台海的形势紧张，北京呢是特别特别需要。呃，受到关注的，因为北京是让他情势紧张的非常重要的关键。那他就是用军事化，呃 ，militarize 这件这个字眼。那过去大家有说，其实印度政府对台湾议题的发言都是非常小心谨慎的，因为他不想要呃惹恼或是踩到中方的底线。但这一次却在嗯。呃就是公开的社群，呃，媒体上还不是社群啊，就是主流的媒体上面，特别的是啊、呃，印度的高级专属呃专员署他发表的意见，嗯，他说呢，其实啊，呃，过去他他在做一个譬喻啦，就是说过去啊、呃，如果有蛮横,横蛮横的蛮横的呃侵入的行为，那都很像是中方的行为，在过去在谈论一段历史的时候，他就直接把这个过去中方的诉。素，就，然后怎么说？塑形就是独来独往的，就是只有我自己的这样做法。然后作为一个譬喻，然后呢，嗯，他又在呃《印度时报》呃，他的英文是《Times of India》，他说呢，这个这次啊，又把这个过去。塑形，这、就是、一直是这个文字上面很很常用的字，但就是独来独往的、很霸气的，只在意自己的中方的军事的这个行为，跟台海的军事化这两件事情做了一个连结。那其实印度的这个社群跟其他的讨论，就是说印度的政府的行政部门啊，第一次这样子形容台海的局势，代表着印度对于中国的发言语气是有一个重要的转变的。那就说，这跟过去其实有很大的出入，代表说他不再担心激怒北京与待保留，而是直接批评中国把台湾的，呃，台湾议题、台海之间的台湾海峡的事情军事化。那甚至是社论还有在分析，就是说现在是印度在台湾议题上面做更大胆表态的时候。那原因呢，是因为他说现在中国是。你很好战好斗，你看整个外交的啊、呃、发言人团、啊，然他们每次在外交辞令上面的措辞，尤其是佩洛西是呃访台之后以来所有的嗯、呃、沟通，他们都认为说在台湾议题上面，对于印度政府来说，如果没有相对的强硬的清呃清楚的表态，那其实并不符合印度的利益。嗯，所以呢，今天我们选择第一题哦，就还是跟台湾有关，然后也是外交相关的。的的拿捏，可是我们看到的是印度。那在你的经济合作上面，跟外交的表态上面，怎么做互相的权衡拿捏？这个就是专业外交官的、嗯，在评估整体的国际局势的时候需要做到的一件事情。好，那刚才我们讲完了印度之后呢，我们继续来跟大家聊一聊。嗯，华尔街呢，日文版的报道就是说 ，Panasonic 这是一个大厂，我们待会听到很多呃企业大厂的名字。Panasonic 会在美国的 Kansas， 嗯、呃，做一个新厂，然后也会在美国追加新的 EV 电池的新工厂。除了刚才说的 Kansas 之外呢，接下来在美国的 Oklahoma 也会可能会有一个新的落脚的呃的的地点，他们有大厂。那。原因是什么呢？就是这些大厂现在在争夺特斯拉的订单，而且呢也要满足，就是现在在市场上面对于电动车有一个非常高涨的这种气氛，想要拥有它的这个需求。所以呢，日本的 Panasonic 就是计划投资啊、呃，在美国的 Kansas 四十亿美元，然后来呃建造一个新的厂房。那特别就是要生产特斯拉他们新开发的编号四六八零的电池。那现在特斯拉自己本身呢？特斯拉自己在柏林、在德州厂就陆续启用了。那这是这个是整个对于制造整个特斯拉的这个厂方。那里面当然电池的需求是逐步攀升哦，所以大家在投资上面有做一些布局的话，这些是嗯一些讯息。那这个是我们刚刚讲到是日本的啊、呃、Panasonic， 可是呢说本田汽车跟 LG 的能源计划。其实呢，也是大厂是在俄亥俄州投资，也是数十亿美元，然后也要专门制造就是电电动车的汽车电池工厂。那其实这也是一个新的嗯工作吧，就是说电动车汽车制造商跟电池的供应商一起来分摊前期的成本。那前期的成本哦。呃这个 hurdle 没有这么大了之后，他们一起扩大产能的合作就非常非常可能。好，那就是 LG 新能源它的全名啊，这两间都上市公司啊、um, ，LG Energy Solution 跟本田汽车就是 Honda Motor， 他们呢会在俄亥俄州投资新的电动汽车电池工厂，那最快二零二五年批量的生产。现在啊，就是这个，我们总结一下这个重点好了，就是电池供应商跟汽车制造商的合资公司最近变得非常非常的这种合作的模式变得非常的多。那美国开设新厂，然后呃不同的呃电池的制造厂商，然后有背后有大厂的钱财支撑，那这个是。在整个 EV 的市场当中，现在电池厂商的布局，那我们刚刚已经听到了，就是啊、呃，汽车跟能源公司跟大厂，然后的互相的配合，这个是一个新的 business model。那我们就接下来看看说，<笑>每一年的 EV 的这个成长，我自己这边看到的数据是非常非常惊人的嘛。那但是因为今天我叫 i v 艾芬，人在这，我这边不造次。好。这个是、嗯、日本大厂投资、呃、特斯拉的电池，然后还有其他啊、呃，无论是因为 EV 的市场很大，也有不同的品牌，但是合资做呃制造以及电池，现在是一个新的商业模式。继续下一题，下一题很特别哦，拒绝没日没夜的工作，美国真的有吗？嗯、我跟大家闲聊一下好了，我在二、呃、我在我在电视台服务的时候。两段播报合约中间大概有半年多的时间，我在纽约嗯、呃、生活了一阵子。那我看到很多不同样的生活样貌。当时我们有室友嘛，他是呃行销广告类似相关的，那他真的是没日没夜。那因为那个时候我们身边还有很多拍电影的朋友，然后。哇，电影真的赶工起来，这个要做各种的场刊联络，然后、嗯、各式各样的团队的協調。哇，也是每日每夜。那可是也有那个时候也有，就是他自己是选的组合型的工作，比如说他做创意的创作，然后傍晚他就呃在餐厅打工，在餐厅服务。那我就觉得那是一个非常多元型、多元样貌的大都会城市嘛，本来就是这个样子。但是呢，现在报。爆出来就是说，在美国，你不知看纽约，就是整体的职场上面来说，是有一种待命的文化在里面。这个呢，就是、就是、你虽然可能工作 off 了，你回到家了，可是有一个文化，职场上面约定俗成，你必要 on call。所以呢，现在美国有部分的劳工哦，就是说这种、啊、待命的职场文化根本就是让人窒息啊！所以呢，他们呢开始希望有一个叫做 quiet quitting。Quiet 就是安静的这个意思 ，Quitting 就是有的时候是我放弃了 ，I quit 或者是辞职就是这个意思。Quiet quitting 台湾嗯，我们翻成无声辞职。概念呢是讲说啊、呃，如果你每周工时呃达到了，比如说不超过四十个小时，反正你每一周的工作时间已经达到，那你的下班的时候你要限制老板、雇主、同事打电话给你。如果他们发讯息或者是需要联络你的话，你必须要跟老板说不要。哦，这个一个风潮呢，是在呃 TikTok 上面来开始掀起的，就是 Quiet Quitting。他就说呢，就是嗯，因为他的老板就是有一个 KOL， 他就是说他的老板一直每次都在他下班的时候会疯狂联络他，让他觉得他根本就是没有真正的休息。然后他说他去。搭飞机要度假了，他还必须跟他老板解释，就是拍了一张照片，就是说他有照片为证。那他希望他的老板不要再联络他了。那他说他没有做到工作跟生活的平衡，所以他就最后离职啦。然后就开始录制 TikTok 影片，甚至现在做了 Podcast， 然后带动了这个无声辞职。他说，这个是指你要划清楚你的工作跟私人生活的界限。如果呢，你过来呃，工作上面做好的分内的工作已经完成了，就没有必要牺牲你，比如说跟家人啊、跟重要朋友在一起的时光。这快 qu quitting 呢，这个文化潮或者是对职场的上面的一个反思，吧。最早在 TikTok 的时候七月份的时候就已经出现了，那现在已经八月底了嘛，然后贴文就迅速的窜红，然后大家有很多很多的讨论，那大家就是在想说，是不是应该有一个更好的 arrangement？ 嗯，要更合理的工作还有生活的平衡，然后去偏向一种欧洲的生活形态。他可能真的四五点之后，他就完全的会有一个清楚的界限。那是他跨过了那条界限之后，他就呃，会把他全心全意放在他的自己的个人生活上。延伸出来的争议还有很多啦，就是说这个，嗯，就是说你下班之后你处理事情，那到底劳工的权益？应该怎么样去啊、呃、处置去思考，然后或者是你所谓的平衡，对于雇主来说，他是不是一开始在找这样子的人才的时候，这个工作性质是可以允许的？那当然，职场上面的文化，每一个位置上都有它非常啊、呃、难的难处，不论是任何的 ranking 职位，你的职务内容啊、呃，最高的管理阶层也都是，所以才会有这么丰富的讨论的能量，然、呃、后在里面一直找到一个最适切最佳解。我还看到这个有朋友补充，就是说哦，在之前啦，就是《Huffington Post 是哇好，好多年以前的，嗯，一个非常潮流的新型的媒体，创办人是一个女生，叫做呃 Arianna Huffington， 所以她才叫哈芬顿邮报这样子。她就说这个呃，他是批评这种无声辞职，就是 quiet mode， 她是说你无声辞职，你如果不积极、不努力、不上进的话，你下一步就是。被人生给辞掉的这个感觉、哦，所以每个人其实对于这个职场上面的文化跟想法其实是不同的。不过呢，现在美国的职场旋风就是拒绝没日没夜的待命，然后还要随时下班之后处理老板。好，对，大家也可以聊聊，就是你的工作上面到底你的老板会不会？嗯、希望你会要求你下班之后 uncle， 如果他有新的事情要处理，你有没有义务？那这样给你的感觉是什么？然后，可能每个人对于就是讯息来的时候的处理的反应速度也不一样，可以多跟我们在聊天室分享。我很好奇。Alright 啊、呃，最后一题，我们讲到英国，马上迎来秋天嘛？秋天是嗯一个非常非常舒服的季节，也是一年四季当中我。最喜欢的，它在嗯变化，然后呃、嗯、天气夏天天气很热，我非常的怕热，然后冬天我也非常的怕冷，可是秋天就是介于、嗯、温和的介于两者之间。好，但是秋天过完之后呢，就是迎来残酷冷冽的冬天了。如果在纬度比较高的国家，冬天是必须要开暖气的，因为这样子才有办法好好的日常生活。对，然后那个下雪啊，零下的那种体感温度，真的不是闹着玩的。嗯，就不说英国好了，很多很多的城市，我们到不同城市旅游的时候，去体验那种呃极冷寒冬的样貌的时候，也都是其实需要开暖气才有办法度过。可是，在英国，我们他就觉得，哎，这是一个比较嗯，相对来说会很照顾啊、呃、国民的。呃，基础设施啊，建设都相对比较成熟的国家，现在呢，竟然有四分之一的成年人表示说，今年不打不打算开暖气了。其实原因就是因为他们认为说，这个时间会啊、呃，开暖气的时间很长，这样子会增加他们的开销，而且如果他们要支付这些开销的话呢，甚至还说就是要考虑贷款。那这样子的这个数字一公布之后，就被。呃，在野党就是执执、就是、政党的相反，就在野党批评说，这根本是一个国家级的丑闻呐、啊。就是说，其实你要让你的人民感觉到温暖，在冬天的时候，你依然可以维持正常生活，这应该是一个 minimum requirement， right？ 它是一个低低低水准的，呃，强低强度的要求。可是呢，竟然有四分之一的成年人，他们说，呃，他们害怕这个钱很高。好，要到底有多高呢？嗯、呃。能源的价格上面的上限其实是主管机关有不断的一直在提升的，然后他们也把这个呃电力的开销还有能源的这个开销不断往上往上提，然后希望可以来减轻英国国民的负担。但是现在很明显这件事情没有发生，那他们就认为说这个是国家的丑闻。家长呢，如果要在喂饱孩子跟开暖气当中做选择，代表这个国家不是真正的进步，不应该这是这个样子。好，这个是我们<笑>为大家整理的最后一题。英国四分之一成年人今年冬天他们表态，没有办法开暖气啦，太穷了。然后这件事情在民生、在基础设施、在能源价格上面做出了一些反应。好啦，今天我们的四题呢，我们一开始先从啊、嗯、印度的嗯转向。呃，在社呃社区社论上面的上面的讨论，特别提到了台海议题，然后矛头指向了北京，不再畏首畏尾的，不敢针对台海议题发生第一题，然后接下来我们谈到了就是电池 EV， 特别是 EV 啊、呃、电动车里面的电池的布局。然后在第三题，我们今天讲到。无声辞职的旋风是在美国职场以及社群平台上面刮起的。那当然有不同的声浪，以及最后一题：英国四分之一的成年人害怕害怕这个开暖气，然后让钱的负担啊，荷包缩小。好，现在时间八点三十一分，房间里面两千五百个人，谢谢你们，然后也一直的，嗯、呃、好，我现在在点开大家的聊天室。一直留言给我们，很喜欢，非常喜欢看你们的留言，谢谢你们。好，我们现在邀请大家上来跟我们一起举手串联哦。好，姐姐先跟我们说，因为今天这一题啊，就是嗯，我们早上的时候制作人也有讲到，那穿越台海这件事情好像又被北京淡化了，对吗？姐姐早安
0: 。早安，小鹿。早安大家。对，今天其实美国军舰它、啊、穿越台湾海峡这件事情，让中国是感觉到哦，嗯哎某种程度上来说，他终于体会到自己的领土被被呃，或自己的领海终于被别人也可以进来的这种感觉。这就是用一句以前嗯、呃，中国可能会出现的一个政治语言，叫做“寇可往，我亦可往”。那现在美国有一点是以其人之道还治其人之身的这种感受。那为什么会有这样的一个新闻出来？是因为美国海军它表,表示说，在过去这一天呢，有两艘美国军舰是穿越了台湾海峡。那整个脉络，我们可以说说是从 Nancy Pelosi 他来访台湾之后，整个美中之间的局势变得非常的紧张。那美国方面，他第一次采取一个比较正面的回击，可这个正面的回击，难道是呃独独自单呃发生的这种偶发事件吗？其实不是，我们可以看到说，在过去这两三个礼拜里面，小马可是他曾经有做过一个表达，就是呃菲律宾的新总统。他说：“他当然乐见美中之间的关系是越来越好的，没有人希望发生冲突，包括我们台湾也一样。可是，如果美中之间真的爆发冲突的时候，菲律宾会站在美国的立场。然后，印尼这边过去在几个礼拜一夜跟美国进行了一个比较大规模的军事演习，所以我们都可以看到说，在整个佩洛西访台是八月初的事情，但是一直来到了八月底，哎。”赵立坚呢，他就回应说：“美国军舰他是打着航行自由的幌子，来炫耀武力，不是对自由开放的承诺，而是在谋求航行自由的挑衅，是对地区和平稳定的蓄意破坏。”就。过去日本他们提出来的印太战略，安倍晋三所主张的这个想法，嗯、是认为越开放的南海，越开放的台海，越开放的东海，可以让所谓的自由民主以及经济交流变得更加频繁。嗯、可中国却反向认为说，你们美国跟日本这么做是在对我们的自由的一个挑战。那当然啦，现在我们看到的就是说，安提坦跟切斯劳维尔号这两艘巡洋舰都穿越了台湾海峡。而在美国的方面，他们的声明是指出说，美国对自由开放的印度太平洋地区的承诺，以及所谓任何地方飞行航行的行动，这件事情其实跟过去挑呃所谓的一个中国的政策或者是原则是没有相关的、啊。因为自由自由开放的印太跟一个中国这中间有冲突吗？没有啊。所以主动挑战的并不是我们。那科比就是这个美国在国家安全委员会的发言人。根据他的说法啦，其实这个计划很早以前都开始实施了。当然，我们现在可能会觉得是跟这个呃裴洛斯访谈有关。但根据他的说法，其实没有这件事情在以前就已经做出来。嗯、对，嗯、所以我觉得这件事情还蛮值得大家去观察跟看,看后续会有什么反应哦。就是美聪这两个大人，他们有时候争执起来或吵起架来，其实也蛮像小孩。然后回应当最后那个英国人不用呃暖气这件事情。可能还是跟乌克兰战争有关啦，因为天然气还是掌握在俄罗斯的手上。如果说英国可以降低对自哦、呃、这个天然气的使用的话，是不是变相也不会被俄罗斯掐着脖子？就俄罗斯阿、啊、普丁，他可以跟大家说，你们有们要吹暖气啊？嗯、要哦，好，那现在。必须要给我一个比较缓和的局面。那英国从 Boris Johnson 开始的态度就很强硬，我想这一点可能也是呼应了他们在俄乌战争当中一个比较坚定的立场。对，这是我的观察。<笑>嗯，谢谢,谢谢，谢
1: 谢姐姐。哦、我们观察到每次姐姐，嗯，在跟我们分享的时候都是一种沉浸式的分享。<歉>然后啊，没有没有没有，像我之前我就会觉得说，这个背景的声音我会很担心，就是。因为我会想要专心听到姐姐的声音嘛，还有里面会有一些资讯，那我就会担心说这样子背景的声音，不知道大家看房间两千七百多个人会不会听起来，嗯、呃，是有嗯、呃、别的感觉，比如说听不清楚啊，或吵杂什么的。我后来发现有一个非常特别的事情是，其实有一呃一部分的人，甚至不是小数的人，是非常非常喜欢这种陪伴的自然的真实背景音。背景的音乐，想知道去哪里了？是不是在火车站？这个背景的 life 听到走心，通勤声音一起串联，非常有趣。然后背景声音好嗨，就是我觉得有一部分的人他在听觉上面，他喜欢有丰富的临场感。那有一部分的人，我当然也必须，我理解你们的需求，希望专心的听的资讯的时候，没有任何其他的干扰。那。Sorry， 这有点离题，因为今天姐姐上来讲的是，嗯、呃，就是穿越台海的大题。但是我只是很很很好奇，也觉得很有趣的事情是，哦、呃，就算在听声音，有些人需要很干净纯粹的，嗯、呃，声音本身；有些人他需要很很包覆的、很很很完整的、很立体的真实的声音，就像是姐姐每次在通勤的时候，嗯、呃，跟我们在一起的样子。所以，姐姐你现在人到底在哪里？你在火车站吗？在,在
0: 我今天搭在在火车上没有错，
1: <笑><笑>大家猜对了，对呀、啊，我有的时候也会有一点啊、嗯，希望听到大家真正的，而不是嗯，就是你知道为了要声音干净压力很大，就是放轻松，跟我们一起串联。好，今天姐姐讲的台海的这件事情啊，其实从昨天开始就是嗯。已经陆陆续续讲了很久了啦，说呃美舰穿越台海，嗯、呃、白宫说这是直接早就计划好的，然后呢，嗯、呃、中方当然反应很大嘛，然后美机队攻击一比八现身海峡中线，嗯、呃、解放军全程戒备但是没有干扰，啊、呃<咳>，那这件事情嗯、呃、在国际上面会用的一个字就是 downplay， 就是。北京的反应就是是呃把这个警戒度降级，然后在呃美舰穿越的时候没有干扰这件事情，嗯，淡化呃整件穿越台海的事，然后北京的说法是对中国没有实际的威胁。那姐姐是说美中两个对峙的时候，有的时候会爆冲，有的时候呢他也知所进退，值得好好观察。好，今天我很开心，那个要聊聊双豆工作室邀请上来讲的是维也纳吗？嗨，早安，大家好，可以？嗨<好>，你好，早安，嗯、小鹿早安，大家
2: 早安，然后呼应一下，刚刚也是一样，英国人不开暖气了。說你说
1: ，你说，<笑>对，
2: 奥迪最近家用能源涨了四倍，大家都苦不堪言。然后上个月七月大热天。欸嗯我自己看到家具行的柴烧壁炉，烧柴的壁炉广告大促销，奥地人就提前部署，夏天就要装壁炉，天然气涨价就决定改烧柴
1: ，这样子。哎、欸，我可不可以了解一下，就是奥地利的？那个费用啊，因为我真的太好奇，说涨了四倍，啊、那从其实对，
2: 就是很难，对对，其实很难讲，因为其实我们家的、嗯、的一一整个月，其实收费是一整年，不是每个月每两个月，嗯、所以那个我们还没收到账单。嗯、
1: <笑>但你感觉会更，<對>你知道会更贵了，对吧？
2: 会更贵，没
1: 有大家，因为他要呃，奥地利要
2: 涨价，要能源公司要提前就用账单跟你讲
1: ，嗯，跟你讲。涨价的消息，我可以大概知道那个 range 吗？<對><笑>平均下来，
2: <笑>我可能要查一查再跟 okay, 跟。对<好>对对对，要把三段翻出来。太好奇了，<笑>对。然后就回来分享一下奥地利的开学的消息。好，奥地利从今天今年的夏天开始，已经开放确诊者可以戴口罩直接外出上班采买，就不用隔离喽。然后，呃，全国仅针对高风险地区还保持着严格的口罩规定。那一般生活除了首都维也纳，哦、呃，这个单一单一城市仍然维持公共交通工具上戴口罩。那整个奥地利算是完全恢复疫情前的样貌，暂时。嗯。那本周台湾开学，那下个礼拜就换到奥地利维也纳开学。嗯。昨天教育部长 Martin p a l a s c h e k 昨天。发布了开学防疫措施记者会，那有则重磅消息。嗯嗯嗯、第一个就是允许 COVID 测试阳性但没有任何症状的教师戴着 FFP2， 也就是台湾 N95 口罩来学校教课。嗯、第二点，学校应该允许无症状的确决学生戴着 FFP2 口罩常参加常规的课程。这个规定适用于中学十一岁以上的学生，教育部规定，呃，小学生排除在外。呃、哦，小学生如果确诊的话，还需要停课。对，哎、欸，请问有还有听到吗、哦？很清楚，我一直在听。啊、小学生要停课、嗯。嗯對，然后马丁部长表示，确诊师生可以到校的理由是，学校它不是一个单独的呃区域，嗯、没有理由把学校跟一般生活的领域差别对待。嗯,嗯,嗯，所以这是这是确诊师生可以到校的理由。嗯、呃，第三点特别的做法，学校可以调。还需要调整确诊学生必须要自己的休息室，下课休息室，让确诊的学生可以在那边摘下口罩。<笑>呃，啊、呃，学校也可以自主决定开学的时间，可呃是否进行测试或者戴口罩，但是这些测试只能实施两周，而且需要报部批准。然后最后，教育部长强调，最重要的是学校必须要保持开放，不可以全面停课。那， <Okay. S 1> 呃，全，但是各个联邦州可能不一定理会中央的中央的规定，可能还是有一部分的地方坚持走自己的路。那维也嗯嗯那纳现在维持公共交通口罩令嘛，那自己就规定了，确长老师不可以到学校。嗯，教课，然后目前不强制进行 PCR 检测，但是如果变种病毒出现，就会导入测试计划。嗯,嗯,嗯，对，嗯那这是现阶段的，就是开学的防疫措施。然后，嗯、对，然后要，啊、结果呃，浩伟已经在飞机上，然后我也想跟听友听友们讲，對,对，嗯、近期如果要到欧洲旅游，如果买转机机票或者是联航机票。千万要做好大底类转机接不上，或者是班机大迟到，要在机场耗一整天。对，因为对，因为。其实从呃之、就是、前四月复活节假期开始，然后我们陆续都听到欧洲朋友的度假灾情，嗯、机场流失的人力其实没有补足，然后工作人员确诊就不能进入轮班，那现场报道会报道很久，安检也等很久，那都是家常便饭。那以前国内先、嗯、都会说什么，国内先提前两小时，国际线提前三小时，对，但是。这次缺工又遇到报复性出游，欧美旅客整个安全时间就变成会变成说，安全时间就会变成有人甚至说拉到五小时都差不多。<笑>嗯,嗯,嗯那我自己是八月到了一趟西班牙，做了四趟联航，只其中只有一班早班机是准时的，最后一班回飞那。嗯嗯甚至大迟到，然后等到晚上十一点到维也纳，就看到一堆后面下一班维也纳的丧尸旅客，就哭着一张脸、嗯、还在这班，对，就继续等我们这班还要再回，嗯、他们已经大概准备六小时了，嗯、<对>丧尸等，嗯、对，丧尸等，然
1: 后
2: 嗯，然后亲人这几天也到土耳其航空转机，在伊斯坦堡嗯。第一班机。迟了四个小时就被迫伊斯坦堡一日游了，这样子
1: 、嗯。嗯、
2: 然后奥地利航空今天有看到陆续看报道，汉莎航空的主管就预测欧洲机场的混乱情形可能要到秋季才能回复比较正常。嗯、但是如果这样的正常，当亚洲旅客开始加入战局时候，不知道又会不会再陷入混乱这、哦、那<解>这是我的。我也那消息分享这样，哎、欸，谢谢,嗯、谢谢你。大家如
1: 果想要关注的话呢，<对>呃，可以搜寻“双豆工作室”的维也纳生活啊。我非常非常喜欢你每次上来，因为维也纳对我来讲有特殊、非常非常特殊的意义，是我第一个第一次一个人在欧洲旅游的时候，第一个人选择的第一个地方。呃，维也纳跟布达佩斯那个时候是对我来说是我第一次一个人的探险这样子。那今天双刀工作室分享的两则，我,我可以理解，就是第一个是特别针对受教权的拿捏，因为开学谁可以去上课，谁可以教课这件事情，就是除了防疫上面有意义之外，也有教育上面的意义，不双拖累进度。然后第二则根本就是非常有感，有任何在飞机、机场，呃被 delay 折磨过的人，一定可以想象到，你就是，嗯、呃，怎么样站都不舒服，你要等，然后，呃，同一间店已经逛了十五次，然后，他的飞机还是没有到，那所以特别提醒大家，规划旅游行程的时候，欧洲机场的这个变动因素，我们考量进去。好，庆奇老师，我现在立刻发喽，庆奇老师的 ，Clap House，I'm so sorry， 老师早安，今天要跟我们分享的是什么样的消息？
3: 我要讲的是加拿大的现在正在发生的一个蛮大的新闻，<好>可是好像很少人有注意到了，就是我们的副总理<好>叫做 Deputy Prime Minister，、嗯、他是、嗯、Christy Freeland， 他的大概是、呃、5, 5米、啊、1 6 0左右公分的身材，嗯，个子蛮娇小的，然后嗯过去这个周末在亚。啊，亚、呃、伯特省的时候，他是跟三个木僚，嗯、幕僚，然后也都是跟他差不多身材的女生。嗯，在要进去一个电梯的时候，被一个大概有一百九十公分高的、很高大的一个男士，嗯，直接上前，然后就跟他说 ：“Christy。”他就直接这样讲，叫他的名字。嗯、对，他就直接叫他的 first name。然后，然后他那个时候就说 ：“Hi。”然后很很友善的跟这个一百九十多公分的人打招呼，嗯、回复他
1: ，对不对？对。嗯
3: 、结果他马上接着就是 F 叉 B 叉这样子，<话>直接对他骂，对、嗯、对,对，言语攻击，而且非常的凶。嗯。然后同时，他有一个啊、嗯，也是大概有一百七十几公分高，蛮高大的一个女生，拿着手机在拍整个过程。嗯。那之后，他们拍他的友人是不是？就是一对这个高大男生的朋友，嗯、然后他们就离开了以后就上船，那这整个事件引发了很多加拿大人的讨论，就是说，嗯、呃，我们对官员的的互动或是对官员的保护是不是不够啊等等的，嗯。嗯小土豆，因为就我们的总理，因为这个事件之后，他们重新在审查官员的保护机制呢，嗯、就他也取消了两个，嗯，在在公众场所会面的事情。这整个事情就是，嗯嗯嗯好像就是全世界最近都一直在发生的吧？从安倍首相被刺杀，<是>然后。然后其他的、嗯、不同的政治人物在公共场所被骚扰等等的，嗯、这我们原本也也不会想的这么多，也不会有这么多的安检。可是现在是不是大家彼此的意见不同，然后情绪又变得比较高，嗯嗯嗯、所以是不是大家就必须要重新去考量，怎么样去保护政治人物？嗯、然后另外、嗯、另外一个议题可能就是对。对女性政治人物的的一些嗯互互动的这些一些基本的礼貌吧，那在加拿大可能就引起了比较多的讨论，就是比较保守的就是说，就说你是政治人物就是政治人物，应该没有什么性别的问题。嗯、可是我们老实的来说，对有一些女性，尤其在身形差的这差别这么大，其实嗯嗯这样子这么冲击性的。互动方式其实真的会引起蛮大的，嗯、安全疑虑吧。嗯，嗯嗯这是我今天想分享的。嗯、谢谢你啊、嗯嗯
1: ，谢谢老师
3: ，谢谢老师。嗯，
1: 老师又讲到一个更大的脉络，就是说，你如果刚看单一的事件点，哦，政治人物碰到，比如说有恶意攻击的，嗯，不论是肢体或言语上面的人，你单一看都是一个事件，可是整体你把它放在一连串的。嗯，尤其现在的国际的情势啊，嗯，分化的社会，或者是情绪比较嗯比较有一点点难以控制的时候，怎么去思考维安这件事情，可能要有一个新的角度吧。那老师刚在分享的时候，我就一直记得安倍的那一天啊、嗯，心里很沉重嘛。我们团队也做了非常多的报道，其中一部分就是在讲维安的改革，怎么样真的是贴啊、呃、有效率的，而且是有呃成果的去保护政治人物。那这样子的思维其实也可以扩大到所有人，也不只是政治人物需要保护你的呃意见言论、人身自由啊、呃，需要保护在这个时都时候的警戒心，然后呃保护自己的安全感啊、呃，这都是大家可以一起思考的方向。那我们继续串联，今天非常丰富。刚才姐姐讲到是美美舰，然后再来讲到维也纳，然后讲到加拿大。今天 c h a r l o t 跟我们讲什么？早安。Hello，Hello， hello, 小鹿，早。嗯
4: ，我今天想跟大家分享 Tesla 的一些消息。那我自己也觉得还蛮有趣的，因为刚刚小鹿先前是先讲了 iPhone， 然后又谈到美国这些啊、呃，就是 Labor 的，就是一些工作上的。那今天这个虽然是一个诉讼哦，就是 Tesla 它其实，在上周它特别呃。他告了这个路易西安娜的这个所有的 dealer car dealer 的 association。那因为这个路州有一个法律是，就是他不让这个所有的 car maker， 就像 Tesla， 他是这个所谓的制造商，然后不让他们有这个 direct sell 的，嗯，就等于说你的法令保障这些 dealer。嗯、那这个大家，我刚为什么想想到 iPhone 是？大家可以想象，你今天去 Apple Store 不能买。iPhone 就是他一定要透过所有的手机经销商，是大概是这个概念。然后，<哇>当然，因为我也没买过 Tesla， 所以我也是刚刚看了，觉得很、嗯、很有趣哦。就是这个在《华尔街日报》其实就是。挑明了讲，这个 Tesla 是为了要 open market。那为什么要 open market 呢？因为虽然它现在在电动车的厂商，它是好像独占龙头、啊。对，在加州还蛮多 Tesla， 但是其实所有的厂牌哦，包含你说这些、呃、德国的这些有名的车厂啊，他、嗯、们也都在研发。日本的本田啊、t o o y t a 都在研发。嗯。那如果你保障这些 dealer 的话，那大家买电动车就很容易买到别的厂牌嘛。那那个 Tesla 的电动车有一点点，我自己一直觉得 Tesla 有一点点 iPhone 的感觉哦。就是说，它是一个自由的厂牌、自由的这个 model 这样子。那他这边就写到说，如果你在 Texas 哦，你要买 Tesla， 你可能需要呃去一个所谓的 gallery 哦，嗯、看了一些这个陈列之后，然后自己回家上网订购，嗯、那没有办法直接买车。然后呃在。在呃，福特其实也有也有实施过类似的、哦，就是说，嗯、他们觉得卡丁 r 我相信大家如果有买车经验的，你知道说你去经销商那边就会有很多可以谈的啊 ，Sales 会说送你什么啊，然后又可以杀价、啊，然后可以做一些什么，就是有一些这种传统的这些经销的模式。嗯、那现在有一些车商在在就是。S 学 s l a 做一些就是规范是说，说哦好，你如果不要杀价的话，就是说你你在这边看车试车之后，然后你就回家上网订购，就是单一价钱。嗯、像我们大家在 iPhone 买就是单一价钱。那 Tesla 呢，它可能就是一方面，我觉得它是要它就是直接写出它有 Open Time Market。嗯啊、呃，话说今天 Tesla 的股价下跌了百分之一点多，这样，那最近都在下跌。嗯、那我想就是呃……诉讼也是一个，有时候也是一个，就是呃展开就是销售策略的方法嗯嗯那他就是用各种法律战在各个州。他二零一六年就挑战过密西根州，
0: 嗯、然后
4: 啊。嗯他现在在挑战路易斯安那州。那呃， s l a 就是很多诉讼。我我我只是觉得就是很有趣，就是常常都有他的这个诉讼可以分享。那另外就是补充一个 e s,、嗯 <S 呃、l a 跟员工之间的，之前就有一些诉讼，嗯、最近有一个最新的，就是他在他被美国的这个 National Labor Relation Relations Board、嗯。呃、就是做成一个裁定哦，说要求 Tesla 的员工穿 Tesla 的制服，就是 t e s logo a l 的制服，嗯、这件事是被认定违规的
1: ，嗯、<那>被认定违规，嗯，对，就是你不能 board 认定违规，对， <Labor> board, 对，就代表
4: 说你不能强制要求你的员工要穿特斯拉的制服，嗯、上面有特斯拉的 logo。<笑>那为什么呢？它的原因是说，因为这个所谓的 labor union 啊、嗯，他、呃、们可能有一些其，比如说。啊，公、呃、会的啊，好，劳工同盟的公会的这个 union 的这些制服，那你如果你。你只准人家穿 A， 你就等于不让人家穿 B。嗯、那某程度其实有点像，其实你知道，你的穿衣服有时候也是一种，呃，严格来讲是一种表意自由啦，就是言论自由的更推展。嗯、那等于你就是呃线索了老公在某部分他的这个表意自由，或者是他要成立这个工会的时候，他要表达抗议的时候，他的权利的被你线索这样。所以。对，所以在美国这些无声辞职也好，然后这些就是其实劳工权益的部分，我觉得虽然美国很工作狂，不过我觉得还是有很多值得台湾劳工或是劳动权益学习的部分。啊、嗯，这、就是我以前呀，就是特别对台湾的劳动法的部分，就是很有感觉的部分，那跟大家分享
1: 。主要是觉得台湾的劳动法没有像美国规范那么多保障劳工的细节，对吧？嗯
4: 不只是这样，就是大家会常常在讲。其实我我自己觉得，我我其实才搬来美国大概七七八年嘛。嗯，那我觉得在先前工作的整个环境。整体台湾的低薪是大家常常在讲的，然后冠老板，嗯、然后刚刚大家在讲无声辞职潮，我相信大家觉得那个收 line 啊，然后平常就是呃，就是无止境的责任制啊，然后就是 line 随时传来传去没有 boundary 啊，然后影响家庭生活，我相信这个应该所有人都非常有感觉，对、嗯、对。嗯、那我不敢说法律可以做一切的事啦，可是就是说。呃、然后公会也好这，这些都是其实相对很多权益都是台湾很弱的。嗯，那我真的觉得台湾要走进，就是已经走向 frontier 的这个这个先进国家之列，在这方面要有一些进步
1: 。理解，<样>嗯，劳工的意识啊，然后在法律的层次上面也做保护。OK， 啊、呃，不能穿公司的 logo 的衣服这件事情也被裁定违法，这我觉得很有趣，可能也跟嗯。就是他对于自由，就老公可以自己选择自己要穿什么的这个呃界限是很敏感，他不希望有任何强迫呃强制的。应该
4: 是说不能规定穿制服了，不是不能穿
1: 制服，對啊、是不对不能规定穿制服。对对对，没错。好<咳>，谢谢 Charlotte。那时间八点五十七分，现在房间三点三千一百多个人朋友，嗯，最后连线，今天邀请最后一位啊，已经不知道今天身份是什么了，不过要跟我们讲的是乌俄战争。嗨、嗯
5: 、，Hello 小鹿 ，Hello 大家好，我是一本正经的朱小汉。好、嗯，这个我把头像换成了地图，所以比较就是给大家也比较一下直观。那
1: 嗯，看到现
5: 在就是乌克兰国防部还有政府的高级幕僚人员都已经表示，南部的这个大反攻已经正式的开始。那现在反攻已经大概整整过去了十八个小时左右，乌克兰现在已经在南部突破了俄军的多条防线。那乌克兰这一次优先攻击的目标就是赫尔松啊，大家看就是我在头像上标注红点的这个地方。那它其实是一个战略要地啊，它是在第聂伯河的出海口。那只要乌克兰收复。这里的话，就能把整个克里米亚纳入到自己的火力覆盖范围。那这一次乌克兰也表示啊，这次进攻的目标就是要收复包括克里米亚在内的全部被俄罗斯夺去的南部的领土。那美国国防部的官员也表示，目前乌克兰的进攻只算是叫 staging， 就是军事术语里是啊，指的是大规模进攻之前进行的试探。啊，但是乌克兰方面就是动用了非常多的这个人员还有武装啊，对俄军的这个防线也造。造成了很大的破坏。那现在根据 CNN 还有乌克兰媒体的一些汇总，那现在在赫尔松的多条战线上已经被乌军突破了多条缺口啊，而且现在俄军已经在整个克赫尔松地区发布了撤退的命令啊，所以看来是已经是守不住这里了。那乌俄战争现在已经进入到第啊，就是进入到第七个月了。那现在战战争的这个优势的天平也逐渐向乌克兰的一方倾斜，尤其现在美国已经陆续提供了海马斯火箭弹仪。以及这个防空系统，乌克兰现在已经依靠美国的防空系系统建立起了一条这个防卫对方飞弹的屏障。呃，所以，但是这场战争就是南部看来应该很快就会以乌克兰的胜利而告终，嗯、但是预计东部战场可能还要持续很长一段时间。嗯,嗯，就是这样。谢谢
1: ，谢谢一本正经的朱小汉。乌克兰开战以来的最大规模。嗯，然后还把地图上面帮我们标注了一下，大家如果往下刷新，可以看得到现在周小汉的这个显示的这个大头照。好，时间八点五十九分。谢谢今天大家所有朋友跟我们串联，从一开始姐姐讲到，嗯，中方跟美方之间在穿越台海之间的呃处理，然后豆妈，嗯、呃，双豆工作室的维也纳生活跟我们讲现在维也纳的防疫，尤其在教育上面，还有机场的状况。呃，沙瑞欣琪老师刚才在聊天是把发言又整理了几个讨论的主轴，啊、呃，就是，嗯、呃，例如说，你当然有言论自由表达的权利。可是你又要追求政治上面的正确的时候，价值观上面怎么做选择？然后再来就是 c h a r l a t a n 嗯，我可以感觉得到，就是说希望台湾在往前进步，要做国际级的、嗯，成熟的国家的时候，各方面都照顾到，尤其是劳工的意识与权利。那特别讲的是，我自己听到的是特斯拉很聪明，把诉讼当成是一个工具吧，嗯，它有诉讼有讨论度，它就有热潮。然后是一个嗯，我不能说聪明的操作，但是有的时候是企业会用的一个呃惯用的一个 stunt， 我会这么觉得。好，最后是啊、呃，朱小汉在跟我们讲说乌俄战争的一个新的 update。谢谢今天大家呃跟我们的参与，现在时间刚好九点整，祝福大家有非常美好的一天，过到自己想要过的生活。明天全球串联早安新闻的时间。我们就直接拉到，哎 ，sorry， 今天星期二，没错，我们就直接到晚上六点半的时间和大家一起串联 podcast 的时候、嗯，不会变哦。我们 podcast 也是当天的节目结束之后，制作人剪辑上传，所以如果是听 podcast 的朋友的话，你不用担心，就是按照你自己的时间，按照你的时光听 podcast 的版本。那，嗯，但是在房间里面的这种共同感，我们明天是。晚上六点半，所以在这边，我们邀请大家可以帮我们做一件事情。从来没有接触过早安新闻的朋友，明天可以跟他说，不用这么早起了。如果喜欢跟大家一起在聊天室互相分享聊聊，然后也希望，嗯，有这种线上即时说话的、分享的观点，欢非常欢迎。在下班时间，你可能还在路上，可能已经到家，需要休息一下，需要稍微放放松的时候。啊，我们、嗯、来听听我们明天晚上版的全球串联早安新闻。当然，原因是因为现在我的好搭档他人不在台湾，我们要配合一些新的工作时间，但他有更重要的，对我们来说更重要的策略的测试。我们希望把战线拉到晚上去，嗯，扩大我们的客群。那如果这些人进来，节目做的不好听，大家走了，那就是我们的问题。但如果没有这样子试，我觉得我会永远错过了。嗯，在晚上可能还有一些心思想要来，哎，知道今天时事发生什么事情的这一群人，那我们希望，嗯，我也跟团队一直在讨论，就是说明天拉到晚上九点半之哦六点半 ，sorry， 之后数据上面的表现，我们会非常非常的紧密的 monitor， 嗯，房间啊 podcast 的数据的表现，最后最后谢谢，嗯，在房间里面。一开始早安新闻很慌乱的时候，就支持我们的人。我昨天才在跟我朋友讲说，早安新闻开过，从早上一路播到下午一两点，我就在面已经非常 grumpy， 跟好友说我真的没有办法再继续，我要走了的时候，然后到现在，感谢有你们。最后收播的时间，我来看看，希望大家顺顺利利、舒舒服服。然后我们明天晚上六点半的时间串联，谢谢大家今天来听节目。